Bueno, buenas tardes o buenas noches. Vamos a comenzar nosotros. Ya nos han robado 18 minutos. Eh, y no quiero yo tampoco al final estar corriendo ahí. Vamos a ir comenzando nosotros un poquito. Vamos a estar viendo la unidad 10, página 157. Voy a poner mi Biblia aquí, yo no me cabe en el púlpito. Estamos en la unidad 10, página 157. Estamos viendo la, lo que es la, la poesía hebrea, eh, la, la parte de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Vamos. Dejemos orar para comenzar y ya podemos ir avanzando un poquito. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por la bendición de poder estar aquí, Señor, de poder seguir estudiando tu palabra y poder, Padre, también eh, traer a nuestra vida de lo que tú no tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Abre el entendimiento nuestro, Señor, abre el corazón nuestro para poder atesorar, entender y también eventualmente aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Bendice los que estamos acá y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí okay, unidad 10, página 157. Vamos a cubrir hoy eh, lo que es la, lo que se compone en la, en la Biblia nuestra como los libros poéticos. Eso va desde Job, eh, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Um, son básicamente, eh, diríamos, la minoría de los libros en cuanto a la la cantidad de, de libros que componen el, el, el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo tienen bastante eh, significado y similitud en lo que es en la, en la vida nuestra, para nuestra iglesia, para nuestra vida espiritual, el aspecto de la poesía hebrea. Eh, como dije, dije acá, vamos a ir viendo algunos, algunos acá, estoy en la página 157, lo que quiero que ustedes vean ahí es, eh, de alguna manera u otra, cada uno de estos libros y qué es lo que estos libros encierran en total. Job, el primero de ellos... Habla un poco acerca del problema del sufrimiento. Este es el, el, gran problema, el gran tema del libro de Job, el problema del sufrimiento. Y enfoca el problema del sufrimiento desde el punto de vista personal y también al mismo tiempo filosófico. Vamos a ir entrando en ellos más adelante en detalles, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que de manera poética Job trata el problema del mal desde un punto de vista personal, eh, enfocándonos en la vida de Job como tal. Y también desde un punto de vista filosófico, en el diálogo que tiene Job con sus amigos, en el diálogo que después eventualmente habla Eliú al final del libro y por supuesto al final cuando Dios habla. Y terminamos con una eh, idea de acercándonos al mal, en el punto de vista del ser humano, desde una perspectiva eh, judeo-cristiana y una perspectiva filosófica también. Después más adelante vamos a entrar en ellos en detalle. <coughs> Los Salmos, es el otro libro que tenemos después de Job en nuestra Biblia, que entra en los libros poéticos. Son cánticos de adoración de la nación de Israel, escritos por personas en diferentes necesidades y expresan sentimientos y emociones profundas. ¿Okay? Esto es como, si usted tiene alguna una idea de las iglesias en el tiempo anterior, antes de que hubiera pantalla y PowerPoint y hubiera toda esta cantidad de tecnología que tenemos hoy en día, había en las iglesias, en las sillas, atrás un himnario, donde la gente tenía los, los cantos ahí escritos y vamos a cantar el himno 100 y todo el mundo buscaba el himno 100 ahí y cantábamos todos juntos. Algo así es el libro de los Salmos, es el himnario del pueblo de Israel. Ellos tenían ahí sus, sus poesías, sus cánticos, posiblemente tenían música, no tenemos la música hasta el día de nosotros hoy, eh, no nos ha llegado la música, obviamente, no había partitura ni nada de eso, pero el, los Salmos, entiendan bien esto, es... Eh, el libro de la poesía, el himnario de ellos, donde ellos tenían ahí todos sus cantos y usaban los salmos para ciertas cosas en la vida personal, ciertas cosas en el tiempo de la adoración. Eso no quiere decir que estén así un al azar, puestos como quiera ahí. Hay un orden teológico en los salmos, después vamos a hablar un poquito de los salmos. Y fueron escritos en un periodo de tiempo también eh, prudencial, posiblemente desde 
Moisés, que tenemos en el primer Salmo, el Salmo 90, de que tengamos historia, escrito por Moisés. Y tenemos, por ejemplo, el Salmo 137, que lo estábamos haciendo mención de ese Salmo la semana pasada, cuando el pueblo hablaba en los ríos de Babilonia, cuando cantábamos, se quiere decir que eso tuvo que haber sido por el 440 y tanto antes de Cristo. Quiere decir que los Salmos se escribieron en un periodo de tiempo que abarcó casi todo lo que duró el Antiguo Testamento. Eso nos dice también a nosotros que de alguna manera los Salmos registran experiencias de personas que vivieron durante ese tiempo, David siendo uno de ellos. Hay salmos que son fáciles de, de entender cuándo se dijeron y por qué se escribieron, pero hay otros que no tenemos ni siquiera la menor idea de cuándo se escribieron ni tampoco para qué se escribieron. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que es el conjunto de poesías que ciertas personas escribieron durante todo el transcurso del Antiguo Testamento que después se vino a usar para eh, adoración y también para algunas cosas en el templo. Proverbios, después tenemos en la Biblia ahí, que proporciona sabiduría para el diario vivir. Nos indica también cómo seguir el camino de Dios y vienen de la experiencia de una persona sabia. De, de todos estos libros vamos a entrar en detalle más adelante. Estoy solamente introduciendo cada uno de ellos. Proverbios es esto, eh, refranes, un, una una compilación de refranes, de dichos, no sé cómo ustedes le pueden llamar a eso, eh, que eventualmente vienen de una persona que es sabia, que tiene experiencia, que vivió y está dejando sus consejos para ser sabio en la vida eh, más adelante. Eclesiastés sigue también en el orden de nuestra Biblia y trata con describir el significado y el propósito de la vida. Un libro bastante pesimista en comparación con, con proverbios, pero al mismo tiempo encierra una gran verdad final. Y de esto vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y Cantar de los Cantares, también es el último libro que tenemos en nuestra poesía hebrea, que es una serie de poemas de amor con un profundo significado para la vida, especialmente la vida matrimonial, la vida en pareja, la vida, la vida íntima de una, de una pareja en el matrimonio. Y también vamos a ver cómo es que se ha querido interpretar de alguna manera y las formas en que este libro se ha interpretado a través de la historia cristiana. Hasta aquí, alguna, alguna pregunta. Esto es a manera de introducción. Cinco libros de, de poesía contiene la Biblia nuestra. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Muchas personas ahí a veces quieren incluir lamentaciones dentro de la, de la poesía porque lamentaciones son poemas, pero lamentaciones no entra dentro de la poesía. Eso entra dentro de los profetas. Eh, por las razones, aunque es poesía, en caso de que lo escribe Jeremías y hace mención específicamente a la destrucción de la ciudad, y es un llanto por, por lo que pasó en la ciudad, en la Biblia hebrea y eventualmente en la Biblia cristiana, nuestra Biblia, Lamentaciones no entra dentro de la poesía hebrea. La poesía hebrea son estos salmos, esto que tenemos acá, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a ver un poquito en detalle, todavía estoy ahí en la página, en la página eh, 157 final, un poquito en detalle los, el bosquejo de cada uno de ellos. Sé que ustedes no pueden ver eso, pero de todas maneras... Eh, Job. Job comienza la historia con un prólogo que está en los capítulos 1 y 2, donde se nos da a nosotros la antesala, la introducción de lo que está pasando. Job, los personajes del libro no saben lo que nosotros sabemos cuando, cuando leemos Job 1 y 2. Se nos introduce a Job como una persona que es justa, temeroso de Dios, apartado del mal, no hay nadie como él. Se nos introduce también a nosotros esta eh, conversación entre Satanás y, y Dios, y Satanás haciendo a Dios tentar, eh, en cuanto a que Job, ustedes saben la historia, este es el prólogo del libro, la antesala del libro, todo lo que Job pasa, todo lo que Job, eh, en su, en Dios le permite pasar por manos de Satanás, Job no sabe lo que está pasando a, atrás de la escena, 
ni tampoco Job sabe también qué es lo que está viendo con todo esto acá. Después tenemos un diálogo entre Job y sus amigos, que son tres rondas de diálogos, que es la parte más larga del libro, del capítulo 3 al capítulo 31, donde hay tres rondas de diálogos. Habla eh, Elifaz, Bildad y Sofar en ese orden. Cada uno habla, Job responde. Habla Elifaz, responde Job, habla, habla Bildad, responde Job, habla Sofar, responde Job. Tres veces ocurre ese diálogo, no tan exactamente así. Hay momentos donde Job no habla, hay momentos donde alguno no habla. Al final después tenemos un discurso de Eliu, un, un cuarto amigo de Job que no se menciona al principio, pero estaba ahí también, era el más joven de, to, de, de todos los amigos de Job. Y Eliu también habla eh, en el capítulo 32 al capítulo 37, quizás la parte más importante y más significativa del libro está en los capítulos 38 al, al, al 42, versículo 6, donde Dios interviene, es la, la intervención divina. Y al final tenemos la parte final donde Job termina reconociendo lo que pasa, donde Dios termina restituyéndole a Job todo lo que Job había perdido y donde Job termina orando y también intercediendo por sus amigos que habían estado en, en un error desde un principio. Así que lo más importante de todo el libro de Job, lo más grande de todo el libro de Job, incluye esa conversación entre los amigos de Job y Job desde un punto de vista filosófico, yendo para allá para atrás, vamos a ir después más, también un poquito más con eso ahí. Los Salmos también, eh, tenemos Salmos relacionados mayormente con David, organizados desde el 1 al 72, salmos que tienen que ver con la vida de David y por lo general se le atribuyen a David. Después tenemos salmos relacionados con Coré y Coré era el jefe, diríamos decirlo de alguna manera para traerlo al contexto nuestro, Coré era el ministro de adoración del, templo, del, del tabernáculo y del tiempo en el desierto y esa serie de cuestiones. Ellos componían salmos que se usaban para cantar en el tabernáculo. Tenemos también salmos mayormente sin título, específicamente del Salmo 90 al 106, y también tenemos salmos que se usaban en la adoración. Esta es la forma en la que el libro que ustedes tienen ahí eh, cataloga los salmos. Yo después los voy a dar más adelante, cuando entremos ya en el libro más en detalle. La mejor manera que yo creo que los salmos están organizados, y eso es un, algo extra que ustedes no van a tener en el libro porque no está en el libro, pero la, la, la organización teológica del libro de los salmos, que yo creo que está mucho mejor explicada que la forma en la que ese libro aparece acá. Y esto ya en la página 158, los proverbios, eh, tenemos acá también el bosquejo de los proverbios, eh, un discurso en forma de proverbios, capítulo 1 al 9. Tenemos también acá proverbios de Salomón, desde el capítulo 10 hasta el 22, 16. Tenemos palabras de sabiduría o del sabio, desde el 22 hasta el 24, eh, 22. Un proverbio sobre el ocio, o sea, la, la vagancia, o como usted le quiera llamar, en el capítulo 24, del 23 al 34, tenemos proverbios de Salomón que copiaron los hombres de Ezequías. No, no necesariamente eh, pareciera que esta porción que está ubicada en el capítulo 25 al 29 fueron unos proverbios de Salomón que se incluyeron en tiempos de Ezequías. Y por último tenemos los proverbios del rey Lemuel. No sabemos quién es este rey Lemuel. Muchas personas atribuyen que era otro rey, ni siquiera era judío pero que de alguna manera su literatura se circulaba por la época también y se hizo parte de la sabiduría que se leía en ese tiempo y se incluyó al libro de Proverbios y eventualmente el Proverbio sobre la mujer virtuosa, que es la parte final del capítulo 31. Algunas palabras claves que ustedes deben ver en la poesía hebrea. Bueno, Selah, esto usted lo va a encontrar bien diseminado por todos los salmos. Esa, frase, esa palabra que aparece muchas veces en la imagen de la Biblia, ahí entre versículo y versículo de los salmos. Eh, mucha gente está todavía investigando qué significa esto, 
eh, no, están, no, están, no se ponen de acuerdo qué significa esa palabra, posiblemente era una pausa en la cual los instrumentos musicales seguían tocando. Acuérdense que no tenemos nosotros la partitura, la música, los salmos se cantaban, no tenemos la forma en que se cantaban ni la melodía, pero posiblemente cada vez que había un selá ahí, quiere decir que la gente dejaba de cantar y los instrumentos tocaban solo, quizás era un tiempo para que la gente interiorizara lo que estaban cantando eh, y luego después volvían a se, seguían avanzando en lo que estaba diciendo el salmo. Posiblemente, pero usted se preguntará qué significa esa palabra aquí en la Biblia, ¿Selá? ¿Qué, qué, qué será, será, o qué será, será. O sea, al final de la jornada, la idea es eso, a menos lo que se ha creído entre, la, entre el mundo eh, cristiano que trata de, de, de encontrar la razón aquí. Lo otro es masquil. ¿Qué cosa es el masquil? Eso también aparece muchas veces, en, sobre todo en la introducción de algunos salmos. Esto tiene que ver con un poema educativo. Los masquil eran salmos que se usaban con la intención de enseñar. Eh, no solamente los salmos se usaban para la adoración y para cantar. Muchas veces los salmos era una manera en que las personas, el tiempo bíblico, aprendían. Eh, al memorizar los salmos, aprendían la palabra del Señor. Por lo tanto, hay salmos que son educativos. Y eso es lo que, esa es la definición que usaban ellos más. Y la otra palabra es Sion. Muchos de ustedes quizás han oído Sion eh, en muchas ocasiones. Y Sion es una de las colinas donde estaba ubicada Jerusalén, o sobre las cuales estaba asentada Jerusalén pero eventualmente se llegó a conocer como el lugar donde Dios habita, eh, para referirse ya al lugar donde Dios está, el templo o, o donde está la presencia del Señor, es la idea de, de Sion. Um, esto es algunos bosquejos de lo que es estos libros, después vamos a entrar un poquito más adelante en Eclesiastés y, y también en, en Cantares, más adelante, eh, pero vamos a ir a ver día 1, página 158, el libro de Job, estoy aquí ya, en la primera eh, parte del libro de Job, eh, no sabemos eh, cuándo fue escrito el libro, es algo interesante, no sabemos la fecha. Lo que sí sabemos, por la forma en la que se nos habla del libro, es que la historia pudo haber acontecido en los tiempos de los patriarcas. Esto estamos hablando bien temprano, por la forma en la que Job habla y por la forma en la que se describe el libro. Eh, Job dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, Tenía diez hijos, o sea, siete hijos y tres, y tres hijas. Cuando hacían fiesta a los hijos, él venía después y ofrecía sacrificios por sus hijos, diciendo quizás alguno de ellos desobedeció al Señor y pecó. Ese sistema donde un padre venía después y ofrecía sacrificios por los hijos y cuidaba por la forma en que los hijos hacían su vida, estaba al tanto de que no hubiera pecado en los hijos. Esto es un sistema bien patriarcal, donde el padre de familia era el responsable de la familia. Y por esa razón podemos entender quizás de que Job vivió, el personaje de Job vivió antes, en el tiempo patriarcal. Aunque la historia del libro de Job tuvo que haberse escrito después, posteriormente eh, después. De hecho, sabemos que hay, una, sabemos que hay una, una distancia entre el autor del libro y la historia por dos razones importantes. Primero, la Biblia dice, cuando vamos a Job, dice, hubo en la tierra de Uz, pasado, o sea que ya estamos hablando de quien está escribiendo, se refiere a Job como alguien del pasado. Y la otra cosa interesante, que a lo mejor es algo novedoso para ustedes, es que el nombre de Satanás, que se describe en Job 1, como que Satanás es parte de los hijos de Dios que viene de, de rodear la tierra y llega a la presencia del Señor, el nombre Satanás, los judíos tenían la concepción de que existía un hombre, una persona que se llama Satanás, entre los hijos de Dios. Esto es algo bien tardío en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece el nombre de Satanás en la Biblia, en el Antiguo Testamento, si quitamos la mención del libro de Job, es en Crónicas, 
cuando David eh, hizo el censo al final de su vida. Y quiero que veamos acá, si las crónicas fue lo último que se escribió en el libro del antiguo, en el Antiguo Testamento, cual todos estamos conscientes de eso, y cuando vimos las crónicas hablamos de eso, ya después de que el pueblo regresó del cautiverio babilónico. El autor de crónicas dice que cuando David hizo el censo, que fue donde, donde el, el ángel de Jehová mató a una cantidad de personas tremendas. ¿Se acuerdan ustedes de aquel momento cuando hizo el censo David y en la, en la era de un ángel buceo se paró el, el ángel de la muerte y ahí David compró la era y compró los huellas para el sacrificio y fue donde dijo David, no voy a darle a Dios nada que no me cueste. ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? Bueno, ahí, si, si tomamos el libro, la, la, el relato de crónicas, crónicas dice, creo que es segundo de crónicas 22 o primero de crónicas 22, no recuerdo, pero Crónicas dice que Satanás tentó a David para hacer un censo. Y mencionan a Satanás. Cuando tomamos la historia paralela que está en el libro de Reyes, el primero de Reyes, no se menciona a Satanás. Dice que David hizo un censo, pero no dice que fue Satanás el que entró en él. Quiere decir que entonces pudiéramos tomar en esa similitud que el autor de Crónicas, ya un poco más después en la historia, entiende que hay una persona que se llama Satanás. Y, y si Crónicas fue lo último que se escribió en el Antiguo Testamento, es posible entonces que para el tiempo de las Crónicas, después del regreso del cautiverio, el pueblo entendía que había un ser llamado Satanás, que era uno de los hijos de Dios, ángel de Dios, que por alguna razón fue peca era pecador. Y el autor de Job, quien escribe el libro de Job, o al menos el que hace la historia de Job, menciona a Satanás por nombre. O sea, que pudiéramos decir entonces que aunque la historia de Job pasó bien temprano en la, en la, en la historia, quien la escribió compartía bastante del conocimiento bíblico y teológico de la época de las crónicas, por el simple hecho de la mención de Satanás. ¿Me van a entender lo que quiero decir? ¿O no, no, no me entendieron? Ok, o sea, no sabemos dónde, dónde pasó, pero es posible que haya sido escrito después. Y es posible que por la forma en la que Job vivía, la historia de Job ocurrió bien temprano en la historia. Lo cierto es que la persona que lo escribió, ya sea que haya sido... Eh, la persona que narró la historia, ya sea que haya sido alguien bien cercano de Job o el mismo Job que haya escrito su, su historia y después este autor la tomó y la editó hablando de Satanás y todo lo demás. La persona que, que estaba bien cerca de Job conocía bastante el sufrimiento porque se expresa bastante el sufrimiento en la historia del libro de Job. El libro de Job entonces eh, cuenta con varios propósitos. ¿Cuál es el propósito de este libro en la Biblia? Varios propósitos. Primero responde la pregunta ¿por qué sufren los buenos? A lo cual el libro no responde de una manera convincente con respecto a eso. Okay. La pregunta del libro ¿por qué las personas que son buenas y justos, como dice que Job era justo, sufren? Al final del día esa fue la pregunta que Job se hizo por los 38 capítulos del libro y cuando Dios apareció Dios nunca respondió a esa pregunta. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la, todas las cosas? Y le da una cantidad de, 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 de preguntas que apuntan al simple hecho de que, Job, si yo tengo control sobre el leviatán que vive en el fondo del mar, ¿tú no piensas que tengo control sobre tus problemas de, 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 del mal, tu, tu sufrimiento? Indirectamente nunca responde Dios por qué. O sea, que eso es algo que una vez uno va buscando respuestas en el libro, ¿por qué sufren las personas que son buenas? Bueno, nunca tenemos esa respuesta. La otra cosa es que, el libro refuta la idea de que todos los sufrimientos son castigo del pecado. Y yo creo que esto es importante en la vida nuestra. Yo creo que usted entienda esto. Porque no, nuestra mente humana, automáticamente cuando nos pasa algo, empezamos a conectar algo hice por lo que estoy pagando esto. Eso es, la, eso es lo que la mente humana al momento pasa. Y, y no, no piensa que uno es culpable, no piensa que eso es pecado ni que uno está mal por eso. 
Eh, porque al final del día, eso no es algo que solamente está en nosotros. Es una pregunta que también le hicieron a Jesús en Juan capítulo 9, cuando estaba el ciego el, en el estanque de, de ahí el ciego de nacimiento. Los, los discípulos preguntaron, ¿quién pecó este o sus padres para que estuviera así? Automáticamente la mente humana piensa, todo lo malo que me pasa en la vida es porque hice algo mal hecho. Puede ser que sí, puede ser que sí. Pero el caso de Job nos demuestra que no siempre es así. Y, que Dios, si, y cuando no es así, entonces si Dios es soberano y Dios tiene control sobre todo lo que pasa en mi vida y yo no estoy pagando nada malo que yo haya hecho a esa magnitud, entonces el sufrimiento en mi vida tiene un propósito divino. Y esa es la parte donde entra el libro de Job. ¿Qué pasa cuando los justos sufren? Bueno, hay un propósito divino en el sufrimiento del justo, aún cuando, cuando ni siquiera en esta vida lo vamos a poder experimentar. O sea, una de las cosas es, desenchufa eso en tu mente de que todo lo malo que pasa en mi vida es porque hice algo mal hecho. Y normalmente cuando algo mal hecho pasa en la vida y, algo, y algo malo hecho hice en mi vida y pasan las consecuencias, automáticamente uno entiende la razón por la que está pasando las cosas. No siempre es así. Y cuando no es así, ahí es donde uno tiene que aplicar a la fe y confiar en el Señor. Y la, el otro propósito del libro es para mostrar que Dios siempre está presente con su pueblo, con cada uno de nosotros en medio del sufrimiento. Eh, o sea que, ya sea que sea, obviando la parte de que no es por algo malo que yo hice, a lo mejor nunca voy a saber en vida por qué razón, pero sí voy a saber que Dios está ahí. Por cierto, uh, voy, a, voy a hacer un... Voy a hacer un, un, un un paréntesis acá cuando entremos un poquito más en el libro de Job déjenme, decir, déjenme avanzar un poquito más acá el libro es una mezcla de prosa y poesía en el libro encontramos poesía en los diálogos entre los amigos también encontramos prosa donde se narran historias eh, Job vivió en Uz dice la Biblia posiblemente del oriente de Jordán era un hombre muy rico y Satanás es introducido como el enemigo que acusa a los seres humanos delante de Dios Satanás tiene ese, ese título, el acusador de los hermanos. Y cuando vemos, en, después de la muerte de Cristo, en Apocalipsis, se nos habla de que ya Satanás no puede entrar a la presencia de Dios a acusarnos porque el Cordero venció en la cruz y pagó por nuestra sangre y por nuestros pecados. Así que por lo menos, hasta antes de la muerte de Cristo en la cruz, Satanás se encargaba de eso. Ya después no. Romanos 8.1, ¿quién nos condenará del amor? ¿Quién, quién, quién, cómo que, ¿Quién acusará a los escogidos del Señor si Dios es el que justifica? No hay forma de que Satanás no pueda condenar delante del Señor. Al menos en el libro de Job es introducido como la persona que es un hijo de Dios. Interesante esto. Eh, uno de los hijos de Dios, en plural, porque el hijo de Dios es un término mesiánico, donde al final se habla de, 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 de Cristo. No solamente eh, en plural, tiene que ver con los ángeles. Satanás es un ángel presentado como un hijo de Dios que se encarga de acusar a los justos delante de Dios hasta la muerte de Cristo, por lo menos. Y la segunda parte del libro es una ronda de diálogos entre Job y sus amigos y entre Job y Dios, eventualmente, con una intervención de Eliú en el medio de los dos amigos y de Dios. Eh, y los amigos de Job exponen sus puntos de vista desde la perspectiva humana. Por lo general, los amigos de Job es, Job, tú estás así porque algo malo hiciste. O sea, los amigos de Job piensan como automáticamente pensamos también nosotros cuando nos pasa algo. Ahora, quiero decir, antes de que entremos ahí en... en, en en la, en la parte de, lo, de, lo, de los salmos. Dios es quien autoriza en todo tiempo lo que le pasa a Job. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque Dios, eh, cuando, cuando Job es confrontado por su esposa, y la esposa le dice, ¿hasta cuándo tú vas a reunir la integridad? Maldice a Dios y muérete. Job responde correctamente, dice, que vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y la gente dirá, sí, pero es que Job no sabía que Satanás estaba orando, porque Job no conocía el capítulo 1 y 2. Satanás fue el medio que Dios usó para eso, 
pero al final Dios fue el que dio la autorización para eso. Así que no hay ningún problema en nuestra vida en decir que el sufrimiento en nuestra vida, aunque venga por una enfermedad, aunque venga por un tercer medio, de alguna manera Dios lo permitió. ¿Ok? Job nunca se equivocó con eso. Dios le, le, dio, le dio a Satanás la autorización para hacer de Job un desastre. Una sola cosa le dijo a Satanás, Dios a Satanás, no toque su vida. Y Dios le quitó, perdón, y Satanás le quitó a Job todo lo que tenía, riquezas, los hijos, le quitó la salud y le dejó algo. Le dejó algo que él sabía que podía usar en su contra. La esposa. No, estoy, no es un chiste contra las esposas acá. No, no, pero, pero el punto es el siguiente. Satanás sabía que con su esposa él podía usar lo que pasó en el capítulo 2. Maldice a Dios y muérete. Nadie mejor que una esposa dolida que vea a uno sufriendo en casa eh, entiende esto. Y, y nadie mejor que uno mismo, siendo el caso de Job, puede recibir en el medio del dolor, en el momento, de la, de la, de la, de la, del momento difícil, una tentación como esa de parte de una esposa. Eso quiere decir, eso nos, nos enseña a nosotros algo del lado de acá. Ambos tenemos que estar en la misma página cuando estamos atravesando por la marea alta. Ambos tenemos que estar en la misma perspectiva. Es interesante que, que de todo lo que perdió Job, los hijos, los animales, todo lo que tenía, no había terminado de hablar un mensajero y venía otro con una mala noticia, nunca dijo que la esposa se murió. Nunca dijo que la esposa se murió porque Satanás sabía que él podía usar a la esposa como un instrumento para tentar a Job, a hacer lo que él quería que Job hiciera. Obviamente, por supuesto, Job no lo hizo, pero, pero eso, en vez de, lejos de ser un chiste en contra de las esposas, debería ser algo que, la, que uno como pareja debe tomar para ambos lados. En esto estamos juntos los dos. Y somos fieles al Señor los dos. Y, y tenemos que estar atravesando por la marea difícil los dos. Y ninguno de los dos puede ser un medio que Satanás use para hacer lo que no debemos hacer. En medio de sufrimiento. De alguna forma, eso lo aprendemos de Job. Eliú, que es el amigo de Job, que no se menciona al principio, que solamente aparece más adelante, había estado escuchando eh, todo lo que estaba pasando, se nos da la idea. Se cree que él vino también desde el principio y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 36, 35, creo que es que habla Eliú. Desde, desde el capítulo 3 al 30 y tanto, él está callado, se indigna porque ninguno de sus amigos puede convencer a Job de que Job está mal en lo que está haciendo. Y de alguna manera Job era justo temeroso de Dios, apartado del mal, no había hecho nada para merecer lo que estaba pasando, pero una vez que estaba en eso, en esa situación, una vez que los amigos vinieron, Job empezó a, de alguna manera, el pecado de Job fue querer atribuirle a Dios que Dios tenía que responderle a él su queja. De alguna forma Job se equivocó en medio de todo el debate y llegó al punto de, 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 de cuestionar a Dios y de, 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 de como decir, yo quisiera que se me aparara Dios delante para, poder, para que me explicara por qué estoy pasando por esto. Ahí sí Job se equivocó. Y, y los amigos seguían ahí encaprichados en que era por culpa del pecado de Job. Y al mismo tiempo Eliú está oyendo todo eso y se indigna porque se da cuenta que los amigos no pueden dar en el problema. Tampoco pueden hacer convencer a Job. Y él entra entonces <coughs> en su intervención. Dice que él al mismo tiempo exaltó la grandeza de Dios, pero tampoco pudo refutar a Job ni tampoco pudo resolver el problema de Job. Después, en momento crucial del libro, cuando Dios habla, Dios nunca ofrece una razón por la, para el sufrimiento. Sin embargo, insinuó que así como tiene control de toda la creación, también está en su mano el problema del sufrimiento. Eh, de hecho, la, la intervención de Dios llevó a Job al punto de, de decir, de hoy te había oído, ahora mis ojos te ven. Y Job entendió perfectamente bien. Si tú eres capaz de fundar la tierra y de hacer todas las cosas que le dice él, 
no vas a tener cuidado de mi, de mi sarna o de la pérdida de mis hijos o de la pérdida de mi riqueza. No vas a tener cuidado de las cosas que estoy pasando. Job entendió perfectamente lo que estaba pasando. Job no tiene respuesta para lo que Dios está hablando. Él dice, voy a, poner, voy a callarme la boca. Una vez hablé, dos no voy a hablar. Eso es una, una manera de decir, no tengo respuesta. No tengo que contratar ningún argumento. Sin embargo, Job reconoció que solo Dios es Señor. Y que nosotros dependemos de Dios aún en medio del sufrimiento. ¿Ok? La otra cosa importante es que el libro del de suf sufrimiento y la intervención de Dios fortalecieron la fe de Job. Dios nunca le dio a Job una razón para el sufrimiento, lo cual es algo que nosotros también tenemos que aplicar hoy. No todo lo que pasa en nuestra vida es porque hacemos cosas mal hechas. Y no todo lo malo que pasa en nuestra vida, o para no siempre para todo lo malo que pasa en nuestra vida, vamos a tener una respuesta o un porqué. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que aprender del libro de Job. El, el mal viene. La catástrofe llega. Eh, es cuestión de vivir la vida. En el mundo caído donde estamos, en el mundo de pecado en que vivimos, es cuestión de seguir viviendo y por alguna razón algo nos va a pasar. Un dictamen del médico, algo nos va a pasar, que uno nunca quiere que suceda. Y, y el libro de Job nos prepara de antemano para eso. Dios está en control. Y en medio del sufrimiento, de sufrimiento, en medio de la dificultad, Dios está obrando de manera que no podemos entender. Así que eso es lo que está ahí eh, en esa pantalla que ustedes ven ahí. Um, algo más con respecto a Job, que ustedes quieran mencionar. Algo más. Antes que saltemos a los salmos. Bueno, calla para siempre, dirían... Okay, vamos a ver los salmos. Estoy al día 2. Eh, vamos a ver ahí los salmos. Estoy en la página, um, página 162. Los salmos. Eh, los salmos, dijimos ya, una colección de himnos de alabanza y oraciones que se usaban en el pueblo de Israel. Muchos no se les puede fijar una fecha eh, debido a la gran variedad de autores y fueron escritos a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Posiblemente desde... Tenemos el primero posiblemente con Moisés, Salmo 90, y tenemos... Salmos tardíos, como Salmo 137, en los ríos de Babilonia nos, nos sentábamos a cantar y nos pedían que cantáramos en tierra extraña. Obviamente es un periodo de tiempo bastante prudencial. Hay otros que sí, se pueden marcar fácilmente cuando se escribieron. Por ejemplo, el Salmo 3, si usted lo busca ahí, dice Salmo 3, Salmo de David cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Entonces es fácil de saber cuándo se escribió. O tenemos el Salmo 51, que dice que fue escrito cuando Natán vino a amonestar a David por haberse acostado con Belsabé y por haber matado a Uriah Eteo. Hay salmos donde sí es posible encontrar dónde se escribieron, porque lo dice ahí. Y eso le da un poco de, más de, de, de carga emocional al salmo. Eh, pero no todos, no todos son así. No, todo, no todos eh, tenemos en ese sentido la forma de poderlos escribir. Hay varios tipos de salmos, según el libro que ustedes tienen acá. Y si ustedes están en la página, en la página 164, en el borde de la página van a encontrar ahí los tipos de salmos que aparecen. Salmos de la naturaleza, de carácter de alabanza, de fe, de confianza, mesiánicos, salmos de lamento, salmos del trono de Dios, salmos de imprecación o salmos de venganza, que de alguna forma es lo mismo que imprecación. Y esa es una categoría fácil de, de, de describir todo lo que hay ahí en los salmos. Pero aquí es donde yo quiero que ustedes vean la, la, mejor, la, la parte más linda de los salmos. En eso, no sé si se lo puede leer desde aquí. Los Salmos está, está eh, dividido o estructurado en la Biblia nuestra y en la Biblia hebrea en cinco libros de los Salmos. Si usted va al Salmo 41, hay alguien que tenga una Biblia ahí y lo pueda buscar. 41. No, no, al final del Salmo, al, al empezar del Salmo 42. 
si su Biblia es igual que la mía, dice ahí en Salmo 42, eh, libro 2. ¿No lo dice así? Sí. Ok. ¿Lo, ¿Lo ven lo que le digo? Si ustedes van después otra vez al Salmo uh, 72, Salmo 72, van a encontrar ahí que al empezar del Salmo 73, dice libro 3. ¿Ok? Y así lo mismo va a suceder después en el Salmo, 8, en el Salmo 90, tenemos el empezar del libro 4. Y en el Salmo 107 tenemos el empezar del libro 5. ¿Ok? Lo que quiero decir es que los Salmos están escritos, en, están compuestos, o al menos organizados en nuestra Biblia, no de una manera cronológica. Porque si el primer Salmo que se escribió, por la forma en que tenemos en la Biblia, es el 90, porque lo escribió Moisés, obviamente el 90 tuvo que haber estado antes del Salmo 3, por ejemplo, que es el Salmo de David, por, por cronología en que se escribió. Y quien quiera que nos haya dejado el libro de los Salmos a nosotros, tenía un propósito teológico con organizar los Salmos como los tenemos nosotros ahora. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean en esta tabla que aparece aquí. Los Salmos están escritos en cinco libros apuntando a los cinco libros de la ley. Y están estructurados, organizados en nuestra Biblia de esa manera para hacer énfasis en lo que los cinco libros de la ley dicen. De alguna forma, si la ley era lo más importante que los hebreos tenían en su canon, en su, en su Biblia, todo lo que está en la ley... Todo lo que sigue en la Biblia vamos a hacerlo depender de la ley o que se enganche con la ley. Y tenemos entonces que el libro 1 de los Salmos, que va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, compone, compuesto obviamente por 41 Salmos, él tiene que ver con la humanidad. Habla bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de pregadores. Hombre, eh, señores, mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados pastos. El Salmo 8, quien le has hecho poco menor que los ángeles, coronaste de gloria y de honra. El, los primeros 41 salmos tienen que ver con la humanidad. Hacen alusión, obviamente, a Génesis, que es el principio de la humanidad. Tienen un contenido más personal. Uno lee estos salmos y encuentra en ellos algo más, más personal. Y en todos estos salmos hay un, un versículo que hace una expresión de alabanza dentro de este contenido. En este caso es el Salmo 41.13. Si usted va a su Biblia ahí, al Salmo 41.13, va a encontrar... Eh, que este primer libro se puede resumir, la expresión de alabanza de todo el primer libro de los Salmos está en el capítulo 41, versículo 13. Si sí, ahí dice de esta manera, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. ¿Ok? Después vamos a ver que el segundo libro de los Salmos habla, está compuesto por 31 Salmos, obviamente desde el 42 hasta el 72. Y tienen que ver con salmos de liberación. Están agrupados en salmos que tienen que ver con salmos de liberación. Haciendo alusión al segundo libro de la, de la ley que se llama Éxodo, que es precisamente la liberación. Estos salmos tienen un matiz más devocional. Por ejemplo, ahí ustedes tienen el salmo 42. Como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, y alma, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos más bien devocionales. La doxología de este salmo está en el 72, 19 18 y 19, o sea, el último salmo termina también siempre con una dosología, con una expresión de alabanza. Si ustedes van al salmo 72, 18 y 19, se van a encontrar, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. La clausura, 
El último versículo del Salmo siempre por lo general es un Salmo de alabanza que introduce el próximo libro y que termina el libro anterior. En el Salmo 73 comienza entonces el tercer libro de los Salmos. Y por lo general cuando usted lee este salmo, esta conglomeración de Salmos que está compuesto por 17 Salmos, son Salmos que se enfocan en el santuario, en el templo del Señor. ¿Y de qué trata el libro Levítico? Del santuario del tabernáculo en el desierto, por ejemplo. Ustedes, vamos a encontrar aquí un, un Salmo al azar, desde el 73 hasta el 89. Eh, estoy viendo, por ejemplo, el Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré eh, rectamente. Se, arruinaba, se arruinaba la tierra y, su, y sus moradores. Yo sostengo las columnas. De alguna forma u otra, todo esto tiene que ver con la estructura del santuario, la manera en la que los salmos apuntan al santuario. Y, obviamente, esto es algo que tiene que ver con lo que pasó en Levítico. El contenido de estos salmos, por lo general, es litúrgico, es histórico. Aquí encontramos salmos donde Dios fue con nosotros en aquel tiempo, bam, bam, y tira para atrás. Hay algunas formas que se usaban de alguna forma en la liturgia. Y la expresión de alabanza está en el 98-52, donde termina el, el salmo. Si usted lee ahí el 98... Creo que he metido un teclado mal aquí. 99-52. Eh, perdón, perdón. 89-52. Sí, sí, sí. Es que puse, puse los números mal. En vez de 98, era, es, es 89 ahí. 89-52. Eh, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Ok. Y ahí entra, introducimos entonces el libro 4, que tiene que ver con. Está compuesto por 17 salmos, desde el salmo 90 hasta el salmo 106. Y esto habla, por supuesto, de, de haciendo alusión al reino de Dios y habla, por supuesto, de los números. Habla, habla haciendo alusión a, a, a lo que es el libro de números, que es el libro donde el pueblo estuvo todo el tiempo en el desierto, donde fueron donde tentaron a Dios, donde vieron la mano de Dios obrando con ellos. Ahí está, ¿cuál es el salmo que inicia este, este capítulo, esta parte? Salmo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación. Obvio, estuvieron dos generaciones en el desierto caminando en, en el libro de los, de los números y de alguna forma... Esto es una idea de lo que está pasando acá. El versículo que hace la dosología es el 106.48. Si usted lo lee ahí, va a encontrar también la misma historia. Para que guardase en sus mandamientos... No, el otro. 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo, diga todo el pueblo, amén, aleluya. Una vez más, la clausura del Salmo acá. Y la introducción al quinto libro de los Salmos, que está desde el Salmo 107 al 150, haciendo referencia, por supuesto, a lo que es la palabra de Dios, haciendo referencia a, a, la, a la Biblia. Ahí tenemos el Salmo 119, que es una, 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 un orden acróstico de toda la palabra del Señor. Esto tiene un contenido profético y el Salmo 150, por lo general, es una clausura, todo el Salmo 150 es una clausura doxológica de todo lo que es el Salmo. Alabe al Señor todos los instrumentos de la tierra, todo lo que respira, alaba al Señor. Eh, o sea, lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. La razón por la que tenemos los salmos organizados de la manera en la que están en la Biblia tiene un sentido teológico. No es por gusto que el Salmo 90, que fue escrito por Moisés, no es el primero. Cuando pudiera haber sido el primero desde el punto de vista cronológico. Hay una razón por la que es el 90 y no es el 1. Y es porque los salmos están escritos en cinco libros que apuntan a los cinco libros de la ley y que cada salmo dentro de esa estructura hace referencia al tema de que, del cual el libro de la ley se refiere a él. ¿Me entendieron, ¿Me entendieron lo que quiero decir? Por esa razón, los salmos es una forma, al menos en la cultura hebrea, era una manera de 
reflexionar a través de los salmos en la ley. Cuando, un salmo, cuando una persona estaba leyendo el Salmo 90, por ejemplo, por poner el ejemplo del Salmo 90, que está en, el, está en el libro 4, dentro de lo que es números, dentro de lo que es el libro que habla del peregrinaje por el desierto, dentro de lo que habla de la rebeldía del pueblo, dentro de lo que habla de cómo el pueblo fue infiel, uno está leyendo el Salmo 90 y uno dice, tú nos has sido refugio de generación en generación, nuestras maldades están delante de ti, nuestros días son como un pensamiento, por causa de tu ira somos consumidos. Es un reflejo a lo que el pueblo pasó en el libro de los números. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes estén delante de un Salmo, miren en qué parte del Salmo está, y miren de qué manera ese salmo refleja al libro de la, de la ley que le corresponde. Y eso les va a dar a ustedes una perspectiva completamente diferente de lo que es el libro de los salmos. Al menos a como lo entendemos hoy en día nosotros. El tema principal del libro de los salmos, en todo su general, es adoramos a Dios por lo que Él es, por quien Él es y por lo que ha hecho con nosotros. Y, y eso es, una, es lo que podemos ver en todos los salmos y lo podemos ver en toda la ley como tal. Versículo clave. Salmo 19, 14. ¿Alguien lo quiere leer ahí? El versículo que resume todos los salmos. Ese es el, 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 el diríamos de alguna forma, el versículo que, que resume todo, todo el libro de los salmos. Y ahora la parte importante es, si toda la Biblia es cristocéntrica, en el sentido de que toda la Biblia apunta a Jesucristo, ¿de qué manera los salmos entonces apuntan a Cristo? Ahí está. Cristo es anticipado, es mostrado y es profetizado en los salmos. Vean esas tres palabras, anticipado, o sea, lo, lo están introduciendo con antelación, lo están mostrando de alguna manera y lo están profetizando de alguna manera como redentor, como rey, como pastor amoroso, como un justo que sufre. Y, y todos esos, esos títulos están diseminados por todos los salmos. Salmo 23, por ejemplo, el pastor amoroso. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 2, habla de Cristo, y mismo Cristo lo citó en la cruz, cuando estaban en la cruz, el Salmo 2, hablando del Salmo 2. El mismo Salmo 110, creo que es, que habla del orden de Melquisedec. De alguna manera, todo, todo, todo Cristo está en todos los Salmos, cuando uno lo mira de esa manera. Por mucho tiempo, déjeme decirle, esto... esto a mí me revolucionó mi mente con respecto a los salmos. Porque normalmente uno, uno mira los salmos como, oh, no es el salmo del día y estudia un salmo cada día y cuando llegas a 150 días vas a tener que leer todos los salmos, teniendo en cuenta que te puedes leer en un día 119, ¿no? Eh, pero bueno, y, y los salmos así, pero cuando uno entiende, espérate, 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 ¿por qué tenemos los salmos en este orden? ¿Por qué hay cinco libros de los salmos? ¿Por qué razón están <coughs> ubicados así? ¿Cuál es el propósito? Entonces los salmos se convierten en, en, en algo más que el simple himnario de alabanza del pueblo de Israel. Se convierten entonces en la forma en la que nosotros, mientras los leemos, devolvemos al Señor en, en oración, en adoración, su palabra. Al ubicar cada salmo dentro del contexto donde va. Ey, me pasé. Vamos a seguir avanzando porque, porque mira ahora ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Con respecto a los salmos, algo así. Vamos a ver, día, día cuatro, día cuatro, proverbios. Eh, el término proverbio significa comparar en el, en el original. Eh, y en el español es una idea de refrán, eh, una idea de, de dichos, cosas así. Algo importante, no son promesas, ¿ok? Los proverbios no son promesas. No se lo pide nunca eso, porque cuando ustedes, por ejemplo, a ver, díganme un proverbio o refrán típico de los países de ustedes ahí, a ver, que ustedes se acuerden, a ver, díganmelo ahí. 
porque no hace torcido jamás es su tronco endereza. A ver que, como que algún otro país, a ver, a ver. Agua que no se deja correr, ¿qué más? A ver. El que se junta con coyotes, jamás. El que se junta con coyotes, aprende. La pregunta es: ¿es siempre verdad eso? ¿Es siempre verdad eso? Hay cierta posibilidad de que sea verdad. Pero no es siempre verdad que, que el árbol que no hace torcido jamás el tronco endereza. Porque cuando viene a Cristo, Cristo lo cambia todo. No es siempre verdad que el que se junta con coyotes a aprende, porque puede ser que la persona viva entre delincuentes y nunca termine siendo delincuente. Hay cierta probabilidad de que eso es así. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que los proverbios no son promesas, porque entonces cuando, cuando nosotros leemos, instruye al niño en su camino y aún cuando fuera el viejo no se apartará de él, y ustedes se pasa la vida entera haciendo lo posible porque su hijo sea cristiano y venga a la iglesia, y cuando su hijo se crece, no le importa para nada el evangelio, dice Dios me falló. Porque su palabra dice, no. Su palabra nunca te prometió que eso iba a pasar de verdad. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a hacer con mi hijo o con mis hijas. Bueno, pues allá ustedes. No, yo voy a hacer mi trabajo. Pero yo no puedo descansar de que mi hija va a venir a Cristo el día de mañana a Saray Sofía porque un salmo, salmo lo dice. O un proverbio lo dice. Yo, hay otros lugares donde lo dice mejor que eso. Hay otros lugares que son promesas. Que sí lo dice mejor que eso. Pero no, no es un proverbio. El proverbio es un, un refrán, es un dicho. Que te va a ir bien en la vida. Sí, es verdad. Sobre todo la cosa guardada, guarda tu corazón porque demanda la vida. Es verdad que si tú te, va, te pones en tu corazón en el lugar que va y en lo que tienes que estar pensando en tu corazón como tiene que ser, te va a ir mejor. Pero eso no es una promesa. No es una promesa. Entienden la diferencia entre proverbio y promesa. Porque entonces cuando usted piensa que el proverbio es una promesa, puede ser que se lleve una desilusión en su vida después. Y yo conozco muchas personas en la vida que piensan que no son... No, a mí Dios me falló. ¿Dónde te falló el Señor? En su palabra dice, no, pero es que su palabra no es una promesa, es un proverbio. Y uno tiene que entender bien la diferencia entre proverbio y promesa. La otra cosa es que tampoco sabemos la fecha en que se escribió el proverbio, los proverbios. Lo que sí sabemos es que es una composición de refranes, ya como, como vimos ya, y es posible que se haya compilado a través de los años. ¿okay? Es muy posible que haya llegado a la forma final a través de los años. Muchos de ellos se le atribuyen a Salomón, pero esto no quiere decir que él fue el que los escribió y que antes de que Salomón se muriera... Aquí les dejo los proverbios. No, eso no, puede ser que muchos de ellos él los haya escrito y alguien después, tenemos a Ezequiel, por ejemplo, lo vimos ahorita en la introducción del libro, que tenemos que alguien recopiló todas esas cosas y las puso juntas. Salomón era muy sabio. Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio de toda la tierra y se dedicó a la escritura, se dedicó al estudio. Es posible que Salomón haya escrito muchos proverbios, a lo mejor ni siquiera con la intención de publicarlos y hacer un libro. Alguien vino después y los recopiló todos y los puso ahí dentro del libro de la sabiduría. Primero de Reyes 3, 16 al 28, habla de que Salomón escribió eh, libros de sabiduría y cosas así, y de ahí se toma una base bíblica para decir que posiblemente Salomón haya hecho alguna de estas cosas acá. Hay dos tipos o dos estilos en los proverbios. Hay proverbios que son en forma de narración, por ejemplo, tenemos ahí los proverbios del 1 al 9, especialmente creo que es el capítulo 4, donde habla del proceder de la mujer adúltera, que se narra una historia de cómo la mujer ve al hombre venir desde el camino y lo llama a su casa y lo, y lo seduce y mi esposo no está en la casa, embriagémonos de amor. Es una historia que va avanzando, diríamos hoy en día, como una canción de country music. Uno empieza una historia y la canción va avanzando en una historia y termina la historia. Y hay proverbios que son refranes que tú dices, ¿qué tiene que ver el uno con el dos, el tres con el cuatro? Son refranes sencillamente así eh, que, que pareciera que no se conectan unos con otros porque son refranes al azar, como los proverbios que van desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29. Eso es básicamente el caso de los proverbios. Eh, ¿Algo con los proverbios que ustedes quieran argumentar? Contraste. De hecho, la palabra significa comparar, como mismo al principio. Un contraste con la comparación. Eh, 
Y no solamente en los versículos, por ejemplo, la, 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 mujer, la mujer virtuosa del 31 es un contraste con la mujer adúltera del de 4 o el 9, no me acuerdo qué, cuál de esos es. Es un contraste entre, entre esas dos mujeres. Ok, eso es con respecto a Proverbios. Eh, vamos a ver un poquito Eclesiastés eh, y, y Cantares en el día 5. A diferencia de Proverbios, Eclesiastés es un libro pesimista. Pesimista. Eso es, el día que usted tenga un día, un día de mala gana, le hace Eclesiastés. Un, un libro pesimista. Examina una, la vida eh, y, la, y formula la pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Esa es la idea de Eclesiastés de, 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 desde un punto de vista pesimista. Mira la vida desde un punto de vista de una persona que lo ha tenido todo, que lo ha disfrutado todo, que no, le, no se privó de nada, y termina diciendo, ¿y esto es todo en la vida? Ese es Eclesiastés. El escritor trata de encontrar el significado de la vida, y quería encontrar gozo y propósito en su vida, al igual que todo el mundo en la vida hoy. Todos nosotros queremos encontrar en la vida el propósito y el significado de la vida. Y el escritor de, de, de Eclesiastés dice que él buscó ese propósito en todo. En las riquezas, en el placer, en las mujeres, en el dinero, en la sabiduría, en todo. Y lo encontró en un solo lugar. Vamos a hablar más adelante después. Muchas personas atribuyen a Salomón como el autor aunque todo el mundo, no todo el mundo está de acuerdo con eso, no todo el mundo lo ha presentado. Salomón encaja como el candidato perfecto. ¿Por qué razón? Porque Salomón tenía todo eso, dinero, mujeres, pues, sabiduría, todo eso lo tenía y él puede decir, yo viví todo eso. Eh, para otras personas que no creen que sea así. Y la tradición judía y también cristiana se lo atribuye a Salomón. Así que, por lo general, yo también creo que fue Salomón. Y yo creo que usted también es la, es la, es la opción más, más aceptada. Nadie mejor que Salomón estuvo en la condición de decir, yo probé en todas las partes del mundo de la vida, en el ocio, en el dinero, en las mujeres, y al final no encontré la felicidad en ninguno de esos lugares. Salomón probó todo eso en su vida. Eh, la otra cosa importante es con respecto a la fecha. Si Salomón fue el que lo escribió, tuvo que haber sido escrito antes de su muerte. Obvio, 922, Salomón muere. Así que si Salomón es el autor, los proverbios fueron escritos antes de la muerte de Salomón. Si fue otra persona inspirada en Salomón, la fecha puede extenderse hasta el 200 antes de Cristo posiblemente. Lo cual no, yo no creo que ese sea el caso. Yo, yo, yo creo que fue en el tiempo de Salomón. Yo estoy consciente que Salomón pudo haber sido la persona más eh, acertada para escribirlo. Y, y si la tradición judía lo cree y los cristianos lo creen, mejor para que irnos a, a buscar donde no hay. El título de lo que, que tenemos en la Biblia proviene de la versión en griego, la Septuaginta. Y significa un miembro de la congregación o, 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 o el predicador. La palabra eclesia es la palabra griega para iglesia. Así que eclesiastés significa básicamente el predicador, el que dirige la asamblea, el que enseña en la asamblea. Y el término en hebreo es cohelet, cohelet que significa también lo mismo, el que dirige la asamblea. Y ya que todo el mundo quiere encontrar el propósito de la vida, el libro tiene significado para nosotros hoy. Y la respuesta es que la, el propósito de la vida se encuentra en Cristo. El 12, 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Con eso termina el libro de, de, de Eclesiastes. ¿Ok? Voy a pasar un poquito más al Cantar de los Cantares, que es el último libro que tenemos aquí en la poesía. Eh, Cantar de los Cantares, hay tres formas en lo que, lo único que voy a decir de Cantar de los Cantares, básicamente, se cree que fue Salomón el que lo escribió, también yo estoy de acuerdo con eso, y hay tres maneras de interpretar el libro de Cantar de los Cantares. O al, al menos, a lo largo de la historia, ha habido tres formas en que el libro se interpreta. Alegóricamente hablando, Dicen la gente que creen así, que el libro representa el amor entre Dios y su pueblo, en la ilustración de, de, de Salomón, en este caso, con la Tsunamita. 
Y el texto es un relato de la historia entre Dios e Israel. La iglesia primitiva modificó esto y dijo que era un relato entre Cristo y la iglesia. Esa es la, la, la forma alegórica de interpretar el libro. Oh, es una alegoría entre, entre Dios y su pueblo Israel. Hay otras personas que piensan que es una parábola, una historia que ilustra eh, en la pareja, entre, en la relación entre parejas de esposos, ilustra el propósito de ayudarnos a entender Cristo y la iglesia. Asimismo, como el esposo amaba a su esposa, Cristo ama a la iglesia. Es muy diferente la alegoría a, a, la, a la parábola, o a la, es muy diferente, porque la alegoría es diciendo, no, 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 no es una tsunamita, no, no, es Israel. La persona que lee, desde el punto de vista de una parábola, dice, es una historia, sí, se habla de una persona, pero la persona representa a una persona. La parábola es, esto representa esto. La alegoría es, ni siquiera representa, es esto. Y la parte más importante, o sea, la otra, la otra forma es la, parte, la, la forma literal de interpretarlo, que considera que el poema es un canto de celebración del amor que Dios estableció entre un hombre y su esposa. Y esta interpretación exalta el ideal bíblico de la relación sexual limitada a un hombre y a una mujer dentro del matrimonio. Esta es la que más fidelidad tiene con el texto. ¿Ok? Así que... Si me preguntan a mí cuál de las tres es, yo creo que el Canal de los Cantares es una, un poema literal que narra la historia íntima entre un hombre y su esposa, demostrando entonces cuál es el verdadero significado del amor que Dios tiene dentro del matrimonio. ¿Okay? Así lo veo yo. Es la manera más fiel de interpretar el libro. Porque el libro, cuando usted lo lee y usted lo puede poner, se puede poner a interpretar lo que está pasando, se va a dar cuenta que es bien gráfico. El, el autor del libro habla de los pechos de la mujer, habla de las partes íntimas de la mujer. La pregunta mía es, ¿dónde encaja eso entre Cristo y la iglesia? Hay otros pasajes en la Biblia por hablar de Cristo y la iglesia, ya. Interprétalo como es y ponlo en práctica con tu esposa en la casa. A ver si resuelve los problemas de tu matrimonio en tu vida, desde el punto correcto como tiene que ser. Yo no estoy diciendo que sea malo tener una... una un, pero lo que quiero es que a veces sobre espiritualizamos las cosas en la Biblia. El libro de Cantar de los Cantares fue escrito para mostrar una relación que existía posiblemente entre Salomón y su esposa y de alguna manera eso demuestra el verdadero ideal del amor entre pareja, que muchas veces es buena falta que nos hace. Y es bueno que la Biblia tenga esas cosas también dentro del matrimonio. ¿Por qué razón irnos allá a hablar de... Bueno, ahí tenemos Efesios para hablar de Cristo y la Iglesia, tenemos otros pasajes más para eso. Y tenemos, por ejemplo, Ezequiel 16, tenemos el libro de Oseas para entender lo que es entre Dios y su pueblo. Esto no tiene nada que ver con eso. Para mí, yo creo que es una forma literal de interpretar cómo es que Dios, cómo es que una, un hombre y una mujer dentro del matrimonio tienen que vivir una vida íntima como Dios determina que sea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, que me robé los 13 minutos que me robaron al principio, así que estamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ustedes quieren argumentar? No, yo te entiendo. Yo no digo que no, yo no digo que no, yo no, yo no digo que uno no pueda ver en el cuidado de Salomón con su esposa una similitud al cuidado de Cristo con la iglesia, yo no estoy diciendo que no, de hecho de, el hecho de que tenemos una alegoría, una parábola y una forma de verlo literal quiere decir que otras personas han visto eso ahí y está bien y yo no estoy desechando de todo eso, pero si ponemos en un en porcentaje de posibilidades cuál es más fiel al texto, tenemos que irnos por la literal, porque de qué manera vamos a decir, si es una alegoría, ¿Cómo interpretamos? ¿O qué está queriendo decir Salomón cuando compara a, a los pechos de su esposa con las torres de no sé dónde? ¿Y cómo eso, cómo eso encaja en la iglesia de Cristo? Habla del 
¿Sabe? Por ahí mucha gente, mucha gente se han ido por ahí y está bien, yo no estoy diciendo que no, pero ¿sabe? Eh, hay más posibilidades de decir esto es un romance entre, una, entre un hombre y una mujer en el ámbito matrimonial, privado, íntimo, eh, de alguna forma como Dios diseñó el origen del matrimonio desde un, desde un principio, aunque pudiera ser que uno pueda tomarlo de esta manera. No sé si ellos van a entender lo que quiero decir. Es como que, por ejemplo, yo puedo ver... Eh, esta mesa a mí se me puede parecer más a un círculo que, que esta mesa que está aquí, que es un cuadrado. Yo puedo decir, bueno, pero esta mesa, si yo le hago una, una, un corte así circular, sí, sí, tú puedes sacar un círculo de ahí, pero esta luce más un círculo. ¿Entiendes? Es lo que quiero decir. Yo no estoy diciendo que no. Al final del día, cuando hay tres tipos de verlo, es que muchas personas en otro momento lo han visto de otra manera. Eh, pero al mismo tiempo, yo creo también que, que, que hay, hay, más, hay más en la parte íntima que en la parte eclesial. Y la otra cosa es que cuando uno va a las iglesias hoy en día, no todo el mundo, que esos son libros que casi nunca nadie predica desde el púlpito. Es, es un poquito, tú sabes, para uno desde el púlpito pararse aquí y hablar, no, que los pechos de la esposa, desde, desde el púlpito es un poquito, yo no digo que uno no, no, no tenga que estudiar, es palabra de Dios igual, pero, no sé. Ay, lo, que quiero decir, lo, lo que quiero decir es que si lo vamos a tomar alegórico, tenemos que dejar muchas cosas afuera. Tenemos que dejar muchas cosas afuera, tenemos que decir, solamente es el cuidado entre un hombre y su esposa. Y, y ahí está bien. Pero si vamos a ir más en detalles, ¿qué hacemos con la, con la comparación de los pechos? ¿Qué hacemos cuando dice que los dientes son comparados a la... Eh, a la, a la no se me acuerdo, porque es que, es que compara todo, todo el cuerpo, las torres, las piernas, los pechos, toda la cintura, todo. Decimos, ok, ¿cómo yo, ¿cómo yo hago esto entre Cristo y la iglesia? ¿Cómo yo veo una, una comparación aquí? O de qué manera yo hago esto, no sé, de qué manera yo puedo decir que la intimidad entre la iglesia y Cristo es tan grande que, que la iglesia, nosotros tenemos piernas, pechos, y, y ¿sabes? Es un, es un poquito, es un poquito, para decir que es una alegoría, tengo que dejar muchos detalles fuera, lo que quiero decir. No sé si yo, a lo mejor fui yo que no me expliqué bien, no sé si me entiendo lo que me quiero decir, y a lo mejor ustedes tienen alguna forma de explicarlo mejor que yo, y pueda ahí interrumpir también, estaría perfecto. Vamos a orar, vamos a orar para terminar. Eh. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, Señor, por la bendición que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder entenderla, interpretarla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Tú nos hablas a través del Espíritu Santo, Señor, y tú nos pones a nosotros, Padre Celestial, eh, en nuestro corazón, Señor, aquellas cosas que tú entiendes que son útiles para nuestra vida. Te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a seguir entendiendo tu palabra, a poder aplicarla, Señor, a poder interpretarla de una manera correcta, Padre, que, que nos cambie, que nos transforme, Señor, y que también podamos nosotros, a través del impacto que hace en nuestra vida, cambiar y transformar a otros por el poder del Espíritu Santo, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo.